0: Transportando Informação
1: Podcast Olá amigos da estrada e todos os profissionais do setor do transporte rodoviário de cargas Está no ar mais um podcast Transportando Informação Para manter atualizado quem nos acompanha semanalmente nos nossos bate-papos Eu sou a Daniela Geopato e hoje o tema do nosso podcast é sobre comunicação na estrada a tecnologia ela foi provocando muitas mudanças no setor de transporte, né? E o modo dos caminhoneiros se comunicarem também é, mudou por conta dessa evolução da tecnologia. Antes para eles falarem com a família, conversar com o transportador ou com o agenciador de cargas era bem trabalhoso, né? Eles, é, eles compravam um cartão telefônico, aí depois tinham que encontrar um telefone público e ser o mais breve possível, né? E hoje, com o uso do celular, e também dos diversos aplicativos aí de conversa, os caminhoneiros ganharam bastante agilidade em todo esse processo. E hoje, assim, falar com a família é uma coisa muito fácil, né? Ele manda uma mensagem, ele liga, ele faz uma chamada de vídeo e encurta aí a distância. Além disso, eles negociam frete, eles conseguem verificar as possibilidades de carga, e tudo isso ficou muito mais fácil, mais eficiente, né? Ele só precisa fazer parte de um grupo aí de transportador e a informação vai chegando até ele, né? Mas será que todas essas facilidades né, e esse excesso de informação que ele tem hoje disponível aí 24 horas por dia também não tem aí o seu lado perigoso? Porque hoje é, não somente os caminhoneiros, mas todos nós é, somos um pouco escravos né, do celular e de tudo que ele oferece. E parece que a gente não consegue ficar nem um minutinho aí sem olhar uma mensagem ou mandar uma mensagem, acionar as mídias sociais. Mas o grande problema é fazer tudo isso durante a condução, né? E também, às vezes, naqueles momentos que você vai descansar né? e acaba perdendo um pouco desse período aí de descanso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast, falar de todas essas vantagens que a gente não pode ignorar, mas principalmente dos perigos que o mau uso dessa ferramenta pode trazer. E para isso a gente convidou o doutor Áquila dos Anjos Couto, que é médico especialista em medicina do tráfico e também integrante da Comissão de Micromobilidade da Abramet. Boa tarde, seja muito bem-vindo aí, doutor Áquila, obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Olá Daniela, olá a todos os convintes, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Ah, bacana. Bom, para a gente começar aí o nosso bate-papo, uh, eu queria falar um pouquinho sobre esse excesso de informação que os caminhoneiros recebem diariamente pelo celular, né? Eles recebem ofertas de carga, aí tem é, conversa com os, com os amigos, fotos, vídeos, aí vem alguma informação da família, alguma, algum familiar entra em contato. Aí eu queria saber o seguinte, o quanto todo esse excesso aí de, de informação o tempo todo, seja ele parado, seja ele dentro do caminhão, o quanto isso pode prejudicar e comprometer aí a segurança dele na estrada?
0: Bom, vamos lá. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria contextualizar um pouquinho sobre o que a gente vê é, no nosso dia a dia. Segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramete, é, a cada hora... 30 eh, motoristas infratores recebem eh, multa e são penalizados pelo uso do celular em direção. Eh, nós sabemos que o uso do celular também aumenta em mais ou menos 23 vezes a chance de ter um acidente eh, por, por essa prática. tá E, além disso, a gente também fala sobre o efeito pós-chamada. Então, quando você liga, eh, tem um telefonema e por, por várias motivos, ou vários tópicos que seja é esse telefonema, é, quando você desliga, você ainda fica de três a quatro e 4,5 segundos pensando no te- no tema do telefonema. Então, se, por exemplo, você tiver a 100 km por hora, você vai ficar mais ou menos 90 metros nesse efeito que a gente chama efeito pós-chamada. Então, naquela atenção, ainda na chamada que terminou, do que realmente na condução que você está fazendo. Então esse é alguns dos dados da né, da real é, importância e do real alerta sobre o uso do celular em direção. É, em 1985 mais ou menos um pesquisador chamado Mitchell ele distribuiu o, quais são os tipos de cognição, ou seja, quais são as áreas neurológicas que todo mundo utiliza para dirigir. Então, ele dividiu como nível estratégico, que seria o nível de planejamento, o que a gente faz de percurso, programar viagem, separar o dinheiro, tem o nível de operação, que é o nível operacional, que é de manobra, dirigibilidade e real direção do, do caminhão, do carro e de qualquer veículo que a gente transporte. E o último nível é o nível cognitivo, que é o nível tático. O nível tático, ele fala sobre atenção, memória, função de linguagem e todas as áreas que, na nossa cabeça, a gente estimula para o processo de direção veicular. Então, o celular, ele atua não só no nível operacional, se caso, dirigir digitando mensagem de texto, como no nível planejamento, porque você recebe a informação e já se replaneja no percurso, na, no financeiramente, nos próximos trabalhos, ou e no nível cognitivo, no no nível de que a gente distribui a atenção que era só para estar na direção veicular, distribui para outras cargas que você acabou de receber, então mensagem, é, preocupações diárias checar o saldo da conta bancária então assim, não tem como, a gente distribui mesmo a atenção, isso é natural então, o celular age nos três níveis da direção
1: veicular. Entendi então assim, até pensando nesse aspecto, porque às vezes muito motorista pode falar, "Ah, mas eu não uso enquanto eu estou dirigindo, ou eu não digito, eu gravo uma mensagem, né porque agora tem esses recursos, mesmo assim, é, é, ele também está comprometendo a, a atenção dele no trânsito. Mesmo que ele não pare, não pegue o celular na mão, que ele digite alguma mensagem. Mas só o fato do celular estar tá próximo dele, apitar uma mensagem, mesmo que ele não veja, aquilo ali já, já deu uma, uma desviada na atenção dele. Estou tô, tô correta nesse pensamento?
0: Isso, Perfeito. A gente chama, é, atualmente, na, como termo médico, falha de atenção ao conduzir. Então, é, tem, temos várias falhas de atenção ao conduzir, seja conversando com o, o passageiro do lado, seja transportando, de repente, um, um cão ou um gato dentro do carro, que a gente se distrai também, seja pelo uso do celular. Hoje, o celular apresenta 50% das falhas de atenção ao conduzir. E, com certeza, é o principal fator que tem promovido né, sinistros, que é a nova nomenclatura, mais acidentes de trânsito. E, além disso, é um dos novos fatores que a Organização Mundial de Saúde aderiu na nova década de atenção ao trânsito 2021-2030, que é a década de redução, proposta de redução de 50% de mortes no trânsito. Então, assim, o celular é, age com todas essas formas, mesmo é, que a gente faça algumas é, estratégias para amenizar o efeito dele, seja mandando áudio um pouco antes ou fazendo o planejamento da viagem antes, Isso, essas pequenas medidas são essenciais para diminuir... É a ação dele no nosso dia-a-dia, principalmente na nossa direção veicular, tá? Uhum. Mas é inegável, eu não tô aqui para criticar o uso do celular, eu não sou é, um, um médico que nasceu na década de 1920 que não tinha celular, eu acho que ele traz muitos benefícios e muitas é, traz, nos traz muitos recursos que a gente usa no dia-a-dia mas é, alguma, é, estabelecer algumas estratégias e alguns limites do uso dele é essencial para o bom convívio, o bom bem-estar nosso com o aparelho e nosso com nós mesmos no nosso dia a dia.
1: Entendi, então ah, eu ia até deixar para o final, mas já aproveitando que você falou dessas adaptações, readequações que podem ser feitas, Por exemplo, no caso do caminhoneiro, muitas vezes também ele utiliza o celular, ele não deixa ele tão guardado, porque às vezes ele usa para, por exemplo, pôr no Waze, né, para ele poder ver uma melhor rota e tal. Então, no caso dele, do caminhoneiro, que às vezes realmente usa o celular para várias funções, né, para ajudar na condução, né, num trajeto e tal, como que seria uma forma eficiente dele continuar usando o celular... Né? Mas garantir essa, essa segurança, pelo menos durante esse período aí do, porque também às vezes tem lá, cai a mensagem, ele está lá no Waze, mas aí caiu uma mensagem, aí já rola aquela curiosidade, ou sei lá, é um frete, ele eu não posso perder essa oportunidade. Enfim, como que, que você poderia é, dar uma dica né, básica para ele poder conduzir, não abrir mão né, do celular, mas conduzir de uma maneira mais tranquila.
0: Caramba, Daniela, desafiadora
1: essa pergunta. Porque falar que eles vão parar, né? Nem a gente para, muito menos eles que usam mesmo para trabalho. É uma ferramenta de trabalho, né? Efetivamente, assim. E e muitos falam isso para a gente, assim. Ah, mas, putz, eu estou no caminhão. Estou lá indo para um lugar e aí, de repente, aparece ali, né? Então, assim, sei lá, desativar as as mensagens, assim. Que recursos eles podem usar para não cair na tentação, né? De de usar
0: é, é bem difícil bem é, bem desafiador na verdade porque realmente o caminhoneiro é um profissional que fica ali né seis horas dirigindo é, oito horas dirigindo mas assim como todos nós trabalhadores é, sem nenhuma pausa Então, creio que focar nessas pausas seletivas que que serão né, administradas no tempo deles é uma boa estratégia para poder fazer o uso também dessa interação do celular durante a pausa. Vamos lá, cerca de 60% dos caminhoneiros, falando isso em medicina ocupacional, laboral, Cada pausa aqui, né? Necessitar esticar a perna, fazer alongamento, é ter alguma pequena, nem que seja 15, 20 minutos de é, cuidado com o próprio corpo ou com essa, esses tempos de, de descanso mesmo, de pausas. É, esses tempos seriam o ideal para fazer o uso do celular, fazer a, a atualização e de repente dar prosseguimento nessa, nessa parte do, do celular, então. É, ver mensagens, checar e-mail, checar é, ligações, é, ver essa oportunidade do frete e outras oportunidades. Além disso, é, checar saldo bancário e até mesmo falar com a família. Seja feita essa parada periódica né, de que cada um tenha a sua programação, que seja alinhada então essa parada com o uso do celular de repente, algum alongamento, não estou falando de coisa de precisa parar uma hora para fazer atividade física por uma hora uhum. é, no, no posto de... Não, mas assim, é, é possível e tem algumas estratégias que conseguem fazer o um certo alongamento por 20 minutos, ou 15, 20 minutos, seja antes de dormir, seja ao, ao acordar, uhum. isso vai aumentar a qualidade de vida dele, vai proporcionar menos chance de ter dores, na, por exemplo, dor lombar, e vai ter uma melhor sobrevida para ele dirigir uhum. e exercer melhor a função dele. Então, é, alinhar essas pausas com o uso do celular, talvez seja a melhor estratégia para no dia a dia mesmo do, do profissional
1: caminhoneiro. Uhum. Ah, bacana. Agora, uma outra pergunta que, que que eu queria fazer, que eu acho que também pode ajudar, é, ajudar não, alertá-los, né? É, a questão de, por exemplo, na hora que ele para para descansar, digo, para dormir mesmo, né? É, muito se fala disso também, né? Que o uso do celular é em excesso à noite, enfim, tira um pouco do, do, é, daquele dormir tranquilo. É recomendado? Porque também tem muito caminhoneiro que está lá sozinho, aí ele chega, ele vai descansar, ele fica para no posto, aí ele vai pegar o celular, aí ele vai conversar, ele vai trocar piadas, ele vai aquela relaxada, né? Falar com a família, esse excesso à noite mesmo parado, mesmo não estando dirigindo, também pode ser perigoso para ele.
0: É, eu acho que essa interação de, do final do expediente, essa interação com os outros caminhoneiros é essencial para manter né, a, a saúde mental, a, a própria troca, o próprio compartilhamento de rotina e é, absorver algumas coisas que deram certo, deram errado, de repente deram certo para outra e pode é, assumir também é, a realidade para ele. É, é essencial sim essa essa troca. É, com relação ao uso do celular, é, na verdade todos nós, né, a sociedade inteira está é, entendendo mais essa rotina do celular. Hoje é muito difícil ver alguém que realmente não tenha celular que não tem essa interação com o celular. No, Tem algumas, é, alguns estudiosos aí do, da própria psicologia e comportamento humano, é, eles relatam que até 60% dos indivíduos tem, é, já é classificado, já é conhecido como dependente de celular. E daí eles até sugerem algumas perguntas. São elas... É, depois de acordar menos de cinco minutos, você mexe no celular é, desbloqueia mais do que 30 vezes por dia usa o celular em lugares não apropriados como reuniões, palestras, encontros usa o celular em locais de risco como dirigindo, atravessando a rua alguém já disse que você está usando o celular demais essas perguntas são algumas delas que se você respondeu, Sim para todas, ou sim para a maioria, com certeza você já está no grupo. Nossa. Desses 60%. <risos> Acho que
1: então, eu já estou é... dentro desse 60%. <risos> Acho que a maioria das Dependente. pessoas devem estar dentro desse 60%, né?
0: A maioria. São dependentes realmente do celular, no uso e no direto. Então, assim, é... lembra quando a mãe, o pai, o avô falava, olha, filho, não pode ver televisão antes de dormir, Sim. porque isso prejudica o seu sono. Hoje em dia, a gente tem uma TV a menos de 10 centímetros na sua face, na sua, no seu rosto. Então, uhum. assim, é a, o estímulo neurológico do celular, ele emite luz, luz parecida com a luz do sol. Então, se a gente está acostumado né a é, luz, dia um, escuro, noite a gente já troca um pouco desse ciclo que a gente chama de sono-vigília, pega a presença do celular muito próximo do rosto. Ou pega manuseio mesmo do celular em ambiente escuro e no período noturno. Então, assim, claro que ameniza o, o uso de é, luz azul. Alguns aparelhos têm essa oportunidade, mas é, nem sempre né tem a oportunidade que ameniza a luz realmente troca esse ciclo sono-vigília e tem esse prejuízo direto com relação a afetar a quantidade e a qualidade do sono. A gente tem descrito já que pelo uso do celular, principalmente uma hora antes de dormir, demora mais para conseguir dormir, tem diminuição da duração do sono, tem um sono classificado como ineficiente, e tem um sono diurno, então você fica mais cansado, fica com mais dificuldade de concentração, prejudica o nível de atenção, a gente separa a atenção como a atenção seletiva, alternada, concentrada e a atenção sustentada. Então, a gente tem prejuízo em todos os tipos de atenção, de concentração, por quê? Porque a noite de sono não foi de qualidade. Eu cheguei no meu ponto de descanso, tive a interação com meus amigos amigos que eu estou fazendo agora ou troquei ideia né, sobre uh, o trajeto que eu estou percorrendo e quando eu vou é, finalmente destinar aquele horário do sono que geralmente é bem compacto, se eu ficar usando o celular, com certeza isso já vai prejudicando aos poucos então é, isso vai sim prejudicar e no dia seguinte você vai sentir mais cansado quem nunca é, acabou a que começou a ver um, uma série de qualquer desses streams e acabou duas horas depois do que realmente tinha programado. Então é, tem toda uma interferência direta na, na qualidade e na quantidade do sono.
1: Entendi. Existe uma regra, por exemplo, para não sabe, né? Não é nem, nem vale só para o caminhoneiro, mas assim, para a pessoa que vai. É, quanto antes ele tem que desligar, por exemplo. Esse celular por completo? Por exemplo, uma hora antes, meia hora antes, dez minutos?
0: Então, o pessoal da da medicina do sono, que é uma área médica, eles têm algumas orientações com relação ao uso do celular. Essas orientações eu tirei do site do Instituto do Sono, aqui em São Paulo, onde eu acabo morando, mas é é universal, é nacional, as orientações são bem gerais e generalizadas. Tá? Então é, eles orientam que um, pelo menos uma hora antes de dormir que seja é, tirado o uso do celular, tá? desestimulado o uso do celular é, que não faça o uso do celular deitado na cama é, A cama é algo bem bem filosófico até que é, na cama a gente, a gente destina um lugar confortável é, o corpo geralmente relaxa e tem essa, é, essa esse convite a relaxar e para dormir. Se você leva o celular para o ambiente que, que você separou, que seja a sua, sua cama, o ambiente de dormir, você está levando junto contigo é, pensamentos sobre atividade de trabalho, contas bancárias, problemas... Familiares e pessoais, problemas é, de trabalho, programação, planejamento de viagem, é, quanto vai ficar o frete, etc. e tal, custos de pedágio, custos de gasolina, notícias em geral do mundo, do Brasil, notícias do time de futebol, então, tudo isso vai ser carregado junto com o ambiente que teoricamente o seu corpo já está sendo convidado a relaxar e a dormir, a única coisa que não vai dormir vai ser seu cérebro, por estímulos do uso do celular então assim, é sugerido que eu preciso fazer, mexer o uso do celular fazer tudo isso antes de dormir tá então que faça não no lugar que é a cama tá para o cérebro entender que são lugares diferentes e que na cama realmente vai ser o lugar que você vai é, dormir e relaxar tá? e além disso é, colocar o celular preferencialmente no modo silencioso à noite, para ter menos interferência é, caso acorde durante a noite, não pegue o celular e sempre reduzir a luminosidade durante o período noturno para uhum. que tenha menos efeito Lembrando que no período noturno, nosso corpo produz hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o estímulo é, da luz altera esse ciclo da melatonina e vai ter um aumento, é um prejuízo maior da qualidade do sono. Então, vai demorar mais para pegar no sono e o seu sono vai ficar um pouco mais superficial. Então, não vai ter aquela qualidade do sono rã, nem enfim, tem outras... Característica, daí, que senão se vou ficar falando muito sobre <risos> medicina do sono. Não, Mas sim. isso também faz parte da, da nossa área da medicina do, tra- do tráfego e principalmente dos do nossos é, pacientes ou colaboradores ou colegas, até caminhoneiros, que é o público que, que nos escuta, que realmente é, é muito importante é entender essa parte fisiológica do corpo que você também faz parte e o seu corpo também funciona desse jeito. Exatamente. Amenizar e e adotar essas estratégias é uma boa ideia para aumentar a qualidade de de vida e a qualidade de trabalho também para o
1: caminhoneiro. Entendi. Ah, eu acho que é bem bacana essa discussão, esse esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu acho que assim, agora para a gente dar uma finalizada, eu, eu queria mesmo que você reforçasse com eles, porque é é importante que eles entendam que não existe uma crítica né, ao uso do celular. Realmente, o celular ele chegou e, e, e trouxe uma agilidade, trouxe uma facilidade e até uma tranquilidade, né? Porque imagina você via- fazendo viagens longas, é, de mais de 30 dias, às vezes fora de casa, e não conseguir falar com o familiar, ou ter algum problema e não conseguir dividir com ninguém, porque você precisava ter um telefone, enfim, público, né? e comprar a ficha na época, depois cartão e tal. Então, assim, ninguém é contra o uso do celular, né? O o celular realmente trouxe essas facilidades, os aplicativos que hoje a gente tem aqui servem justamente para isso, né? Servem para te ajudar a não se perder numa rota, achar uma rota mais rápida, te ajuda a negociar um frete, te ajuda... Mas eu acho que seria... Eu acho que é legal que você mostre só para eles a ponte, então, exatamente as práticas que não se deve fazer para que essa ferramenta, que, se, que é boa, que tem todo essa, esse contexto positivo, não se transforme num, num, num problema muito sério para ele, porque mais do que a multa, né? mais do que uma infração, que ele vai lá e vai perder uns pontos na carteira, e vai, tem a questão de, de provocar um acidente, de, de perder até o caminhão, né? num acidente, enfim, ou perder uma vida. Então, resumindo para eles aqui, para a gente finalizar, é, é, as práticas seguras do uso do celular.
0: Ótimo. É, eu acho que, quando a gente fala de celular, foi de caminhoneiro, e a gente falou também bastante de sono, é, eu acho que o próprio motorista entende que é, dois fatores que realmente travam a, a atenção e realmente é, tem influência direto é o sono e é o celular. É, isso já é bem... É, universal, a maioria das pessoas sabem, seja caminhoneiro, seja motorista de, de carro pequeno, seja motorista de ônibus, seja motociclista, todo mundo sabe que o sono é muito difícil de vencer, o celular é, nos traz essa desvio de atenção importante e o uso é, do celular, por, é, por maior que seja, também tem essa esse link com a alteração do sono, tá? é inegável os benefícios do celular tanto que é, o risco e o benefício o benefício do celular supera o risco então por isso que a gente usa é, bastante e até e esses altos índices de dependência do celular é sim por causa disso porque o benefício do uso dele é muito grande e na nossa sociedade é é quase é, inimaginável você sem o celular Uhum. Eu acho que para trazer é, muito à tona, seria mais essa reflexão com tá. relação ao uso é, consciente né do celular e uso moderado, porque o celular ele é 24 horas por dia mesmo, ele não vai dormir, ele sempre vai ter notícia, é, sempre vai chegar, seja das boas, seja da, da, das ruins. Eu acho que o público caminhoneiro é um público que é, a pandemia cada vez mais trouxe o pão louvável é a profissão e, e a atividade caminhoneiro, porque é, muitas coisas pararam, mas o Brasil, os insumos e as cargas de transporte é, não pararam, principalmente por causa dos motoristas, né, e, em especial dos caminhoneiros. Então, assim, tanto que a Abramete, na época, é, chegou a fazer até uma cartilha sobre guias de como se prevenir do Covid, guias de melhores condutas, está é, facilmente baixado baixável na internet, de graça, é só baixar. Então, assim, é um público que a gente tem a preocupação como médico e principalmente como médico do tráfego e, assim, entender o dia a, a dia né e a, a preocupação do uso do, do celular, sem demonizar o celular, uhum. mas entender que, sim, ele faz, é, faz parte do nosso dia, sim, que ele tem ação direta sobre a nossa atenção e é, com capacidade de direção sim, que ele tem ação até no nosso sono isso, esses três é, métodos faz com que o motorista reflita mais sobre o uso dele, assim, não nem eu, nem com certeza você também não, né Dani, a gente não quer é, condenar o uso, mas é, convidar a fazer um modo mais consciente ou um modo mais moderado do uso que, assim, cada vez mais é indiscriminado por todos que, que usam o celular mesmo.
1: Ah, bacana. Bom, acho que foi bem, bem interessante esse nosso papo aqui. Eu Acho que para quem escutou aí, deu para entender que a ideia aqui não é de jeito nenhum. Nunca dizer mal ou pedir para você desligar o celular e guardar, na, né? Guardar, não. Não, é para usar sim, porque ele ajuda, né? facilita. Né? É, tira um pouco até da, da ansiedade daquela coisa de, putz, vou ter que chegar lá negociar uma carga, ai meu Deus, o está acontecendo na minha casa enfim, mas que faça uso consciente, com base em todos esses dados aí, que o Acla trouxe aqui pra gente, né, hoje que eu acho que é bem enriquecedor e dá para você com base nesses dados, determinar aí o melhor modo dentro da sua rotina de, de usar o celular com, com consciência, né então eu quero te agradecer aí, obrigada obrigada pelos dados, Sim. obrigada pela explicação Obrigada pelo seu tempo também, viu?
0: Que isso, obrigado você pelo convite, ela obrigada aí para quem nos escuta pela atenção, e estamos à disposição aí para os próximos passos, boa viagem para todos.
1: Obrigada, gente, se você gostou aí do nosso conteúdo, você pode compartilhar aí para o colega, aquele que usa aí também o celular, né? Bastante aí na cabine, e todos os nossos conteúdos estão lá no nosso portal também, tá bom? Então, obrigada e até a próxima semana.